0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo zusammen, ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland. Und heute haben wir eine wirklich ungewöhnliche Geschichte.
1: Auf jeden. Fall. Normalerweise geht es ja dann doch ziemlich blutig zu. Heute haben wir aber mal keine Story, in der es um Mord oder Totschlag geht.
0: Das ist das eine. Noch ungewöhnlicher ist, dass die Hauptfigur unserer Geschichte vor Gericht unbedingt beweisen wollte, nein, sogar musste, dass sie ein Verbrecher
1: ist. Und der Cast der Story, der hat es auch in sich. Unter anderem treten auf Jan Vermeer, das ist einer der berühmtesten Maler aller Zeiten, also das Bild von ihm, das Mädchen mit den Perlenohrringen, das hat jeder bestimmt schon mal gesehen. Unter anderem mit dabei Jesus beim Abendessen, Hermann Göring und Han van Mecheren. Und mit dem fangen wir am besten an. Denn das ist der Mann, der vor Gericht verzweifelt seine Schuld beteuerte.
0: Henricus Antonius van Mecheren genannt Han, wird im Herbst 1889 in Deventer geboren, einer kleinen Stadt in den Niederlanden, ungefähr auf halbem Weg zwischen Münster und Amsterdam. Schon als Kind bewundert er die Werke der alten holländischen Meister. Eines Tages möchte er selbst ein Künstler sein und als junger holländischer Meister Geld und Ruhm ernten.
1: Ja, Künstler, das wollen viele werden. Und die meisten Eltern schlagen dann die Hände überm Kopf zusammen, wenn Sohn oder Tochter sowas sagt. Mach was Vernünftiges, heißt es dann.
0: Meine Mutter hat immer gesagt, Junge, lass das, das ist brotlose Kunst. Naja, wir sehen, wo wir heute stehen. Und genauso ist es auch hier. Denn Hans Vater drängt ihn zu einem Architekturstudium. Und Han lässt sich widerwillig darauf ein.
1: Architektur, das muss für ihn so ziemlich das Schlimmste gewesen sein. Also wenn man da ja technische Zeichnungen anfertigen muss mit Lineal und gespitzten Bleistift, super penibel und sauber alles. Das ist ungefähr so, als wenn man jemandem, der Balletttänzer werden will, ihn dann dazu zwingt, den Stechschritt einzuüben.
0: Dieses Bild ist wirklich schrecklich, Toni. Dazu studierte er noch ausgerechnet in Delft, der Geburtsstadt eines seiner ganz großen Helden.
1: Jan Vermeer.
0: Der wurde 1632 in Delft geboren, blieb zu seinen Lebzeiten jedoch relativ unbekannt, ist heute aber einer der berühmtesten niederländischen Maler. Während seines Studiums lernt van Mecheren die Kunststudentin Anna de Vogt kennen. Die beiden heiraten im April 1912 und noch im selben Jahr wird ihr Sohn Jack geboren. Ein Jahr später bricht Han sein Architekturstudium ab, um stattdessen an einer Kunstschule in Den Haag zu studieren.
1: Er macht sein Diplom und beginnt zu unterrichten. Er arbeitet als Assistent eines Professors für Kunstgeschichte und verkauft eigene Zeichnungen unter anderem als Weihnachtskarten und Poster. 1915 kommt ein zweites Kind zur Welt, Pauline. Und 1917 eröffnet Han van Mecherin in Den Haag eine erste Ausstellung seiner Werke und hat riesigen Erfolg. Daraufhin wird er in eine sehr exklusive niederländische Gesellschaft von Malern und Schriftstellern aufgenommen. Der Haagse Künstkrieg.
0: Aber das Glück bekommt bald Risse. 1923 lassen sich Anna und er scheiden. Die Gründe dafür sind seine Untreue und seine Trinkerei. Und damit... Ist Hahn solo. Sorry.
1: Den konntest du dir nicht verkneifen, ne?
0: Ja, Entschuldigung. Da bin ich nicht drumherum gekommen. Und eigentlich ist es auch gar nicht wichtig, ob er nun Solo bzw. Single ist. Als Maler ist er jedenfalls ziemlich erfolgreich.
1: Naja, zumindest was das Finanzielle angeht. Er malt Porträts und volkstümliche Bilder mit Titeln wie junger Hirsch oder Straßensänger. Und sie verkaufen sich super. Sein Stil orientiert sich dabei sehr an dem von ihm so verehrten alten Meistern. Das gefällt dem Publikum. Die Kritiker und die Kollegen, die hassen es. Für sie produziert Van Mecherin nichts anderes als puren Kitsch.
0: Van Mecherin überwirft sich mit der Szene. Er betrachtet sich als verkanntes Genie und in ihm reift ein Plan. Wenn man seine Gemälde im Stil der alten Meister als Kitsch verteufelt... Dann wird er ihnen eben seine Gemälde als verschollene Werke der alten Meister selbst unterjubeln.
1: Herr, ja, wollen wir doch mal sehen, ob Sie immer noch Kitsch krakehlen, wenn Sie glauben, es mit einem echten Gemälde aus der ganz großen Zeit der niederländischen Malerei zu tun haben. Mit einem echten Vermehr.
0: Vermeers Stil hat er schon lange studiert. Jetzt perfektioniert er seine Technik. Er mischt seine eigenen Farben und verwendet ausschließlich Zutaten, die zu Vermeers Zeiten üblich waren. Er fertigt in Handarbeit Pinsel aus Daxa an, wie Vermeer sie verwendete. Ein großes Problem ist, dass Ölgemälde sehr, sehr langsam trocknen. Dadurch ist es noch lange möglich festzustellen, ob ein Bild wirklich im 17. Jahrhundert gemalt wurde oder vielleicht erst vor 20, 30 Jahren. So lange will Hahn van Mecherin natürlich nicht warten. Er entwickelt nach vielen, vielen Experimenten eine eigene Technik, bei der er den Farben Spuren von Bakelit beimischt und sie dann in einem Pizzaofen backt.
1: Ein echter pizza Vermeer, das gefällt mir. Was Vermeer für Han so interessant macht, ist, dass von ihm nur wenige Gemälde bekannt sind. Gerade einmal 37 Stück. Von Rembrandt sind zum Beispiel noch etwa 350 erhalten. Und so glauben viele, dass es noch viel mehr Vermeer, Vermeerse, Ver, vermehre. was ist der richtige Plural? Ach egal, also Bilder von vermehr geben muss, die vielleicht einfach noch nicht entdeckt sind.
0: Wirklich genial ist aber noch ein anderer Gedanke. Han van Mecherin beschließt, ein Werk zu schaffen, das sich von allen anderen Vermeers unterscheidet. Ein Werk, das angeblich aus einer früheren Schaffensperiode des Malers stammt, aus der keine Bilder überliefert sind.
1: Das ist wirklich super clever von ihm. Würde er ein Werk im Stil von Vermeers sozusagen Greatest Hits fälschen, also im Stil von zum Beispiel Mädchen mit dem Perlenohrring oder Dienstmarkt mit Milchkrug, dann würde jeder kleine Fehler, jede kleinste Abweichung von Vermeers Stil sofort auffallen. Wenn die Leute aber glauben, dass es ein Werk aus einer anderen, bisher unbekannten Phase Vermeers ist, dann könnte man jede Abweichung ja genau damit begründen. Ein
0: wirklich sehr kluger Schachzug. Und Hahn überlässt nichts dem Zufall. Er studiert die Bücher eines der berühmtesten Vermehrexperten, Dr. Abraham Bredius. Der hat die Theorie aufgestellt, dass Vermeer früher religiöse Gemälde gemalt haben müsse, bevor er seinen eigenen Stil und seine eigenen alltäglicheren Themen fand.
1: Und Han, der alte Fuchs, der malt ein Bild mit dem Titel »Christus und die Jünger« in Emmaus. Das genau darauf abzielt, die Theorie von Bredius zu untermauern. Es sieht ein bisschen wie ein Vermeer aus, aber doch ganz anders. Also wie ein Bild von Vermeer, der seinen Stil einfach noch nicht gefunden hat.
0: Und dann sorgt er dafür, dass es genau diesem Dr. Bredius zur Begutachtung vorgelegt wird. Und Dr. Bredius ist begeistert. In einem Artikel jubelt er, wir haben hier, so bin ich geneigt zu sagen, das Meisterwerk von Johannes Vermeer aus Delft. Ganz anders als alle seine anderen Gemälde und doch ganz und gar ein Vermeer.
1: Hut ab, Hans Van Mecheren. Ein guter Schwindler, Fälscher oder Hochstapler, der muss ja aber nicht nur die Technik beherrschen, sondern vor allem ein verdammt guter Psychologe sein. Van Mecheren lieferte Bredius genau das, was der brauchte, um sich aufzuplustern und auf die Brust zu trommeln und zu rufen, seht ihr, habe ich doch schon immer gesagt, huldigt dem schlauen Dr. Bredius. Also das Ganze zahlt halt komplett auf sein Ego ein.
0: Er hat ziemlich gut erkannt, dass Wunschdenken ganz schön den Verstand vernebeln kann. Ich sage nur, ganz anders als alle seine anderen Gemälde und doch ganz und gar ein Vermehr.
1: Ja, das ist ein bisschen wie, als würde ich sagen, guck mal Mirko, wie rund das ist. Ganz eindeutig ein Viereck. <lacht> <lacht> Es gibt ein
0: paar Experten, die Zweifel an der Echtheit haben oder sogar offen von einer Fälschung sprechen. Aber Bredius' Expertise überstrahlt alles. Das größte Kunstmuseum Rotterdams kauft 1937 Christus und die Jünger in Emmaus für 550.000 Gulden. Das entspricht ungefähr 4 Millionen Euro heute.
1: Mit seinen eigenen Bildern, also dem Kitsch, ist von Mecherin zu einigem Wohlstand gekommen. Mit den Fälschungen aber, da wird er richtig, richtig reich. Oh, und natürlich wagt es niemand, den angeblichen Vermehr als Kitsch zu bezeichnen.
0: Und weil das so gut lief, fälscht Han van Mecherin munter weiter und bleibt dabei seiner Methode treu, Bilder zu malen, die ganz anders aussehen als alle anderen Vermehrs. Mit Bredius im Rücken fällt es umso leichter, die neuen Fälschungen als echt anerkennen zu lassen und für viel Geld zu verkaufen.
1: Und einer seiner Kunden wird Hermann Göring. 1942 sind die Niederlande von Deutschland besetzt. Über den Kunsthändler Alois Miedl verkauft er den fake vermeer Jesus und die Ehebrecherin an den Reichsmarschall, Kunstliebhaber und Kriegsverbrecher. Sport ist nicht immer fair. Man muss durch, man muss das an die Seite
0: legen und dann durchgehen.
1: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was, die Out of Mars. Get the... out of Mars. Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel. Und Dalia Mücke. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein. Jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Der kauft überall in den besetzten Gebieten wertvolle Kunstwerke auf. Und noch mehr raubt er bzw. lässt er rauben. Für Jesus und die Ehebrecherin bezahlt er 1,65 Millionen Gulden. Das Geld dafür stammt aus dem Verkauf von mehr als 100 von den Nazis geraubten Kunstwerken.
0: Auf seinem Landsitz Karinhall in der Schorfheide in Brandenburg hortet Göring unermessliche Kunstschätze. Jesus und die Ehebrecherin ist ein Juwel seiner zusammengestohlenen Sammlung und eins seiner persönlichen Lieblingsstücke. Als im Frühjahr 1945 die Rote Armee auf Berlin vorrückt, lässt er einen Großteil der Werke, darunter den falschen Vermeer, nach Bayern schaffen. Dort werden die Werke aber von amerikanischen Soldaten konfisziert. Göring selbst wird am 7. Mai 1945 festgenommen und in Nürnberg als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt. Im Oktober 1946 nimmt er sich das Leben.
1: Hahn von Mehreren dagegen ist gut durch den Zweiten Weltkrieg gekommen. Äußerst gut. Seine Fälschungen haben ihn irre reich gemacht. Allein in Amsterdam besitzt er mehr als 50 Immobilien. Dazu kommen 15 Landhäuser. Er lebt auf großem Fuß und lässt es richtig krachen, während Europa in Schutt und Asche versinkt und normale Amsterdamer einen schlimmen Hungerwinter durchleiden.
0: Am 5. Mai 1945 endet die deutsche Besatzung der Niederlande. Und kurz darauf steht die Polizei vor Han van Mecherens Tür.
1: Aber nicht, um ein Fälscher festzunehmen, sondern einen Verräter.
0: Ihm wird die berühmt-berüchtigte deutsche Bürokratie zum Verhängnis. Görings Diebstelle und Käufe sind genauestens dokumentiert. Auch der Kauf eines Gemäldes mit dem Titel »Jesus und die Ehebrecherin«. Der Handel kann schnell zu Han van Mecherin zurückverfolgt werden. Und er wird verhaftet.
1: Ja, weil er ein unschätzbares nationales niederländisches Kulturgut an die Nazis verkauft hat. Das wird als Feindbegünstigung und schwerer Verrat angesehen. Han van Mecheren droht die Todesstrafe.
0: Und so kommt es, dass Han van Mecheren vor Gericht mit allen Mitteln versucht zu beweisen, dass er ein Verbrecher ist, ein Kunstfälscher und kein Verräter. Ja, er habe das Gemälde an den Kunsthändler Alois Miedl verkauft und der habe es an Göring weiterverkauft. Aber das Bild sei mitnichten ein echter Vermehr. Es sei vielmehr ein echter von Mecheren. Und er habe nicht etwa niederländisches Kulturgut an die Nazis verscherbelt, sondern einen der schlimmsten Nazis hereingelegt.
1: Der Prozess wird natürlich zur Sensation. Es ist gar nicht so leicht, das Gericht von seiner Schuld zu überzeugen. Experten sagen gegen ihn aus und beharren auf der Echtheit des Gemäldes. Er muss in Untersuchungshaft vor Zeugen eine weitere Fälschung anfertigen, um seine Behauptung zu beweisen. Als die Anklage wegen Verrats und Feindbegünstigung schließlich fallen gelassen wird, steht Han van Mecheren in den Augen der meisten Niederländer als Held da. Ein Schlitzohr, einer von ihnen, der erst die hochnäsigen Kunstfatzkes an der Nase herumgeführt und danach einen der meistgehassten Nazis über den Tisch gezogen hat.
0: Und diese Geschichte macht ihn 1947 laut einer Umfrage zu einem der beliebtesten noch lebenden Niederländer.
1: Also auch wenn ich die Story herrlich amüsant finde, wir müssen sie gleich aber ein bisschen entzaubern.
0: Aber vorher erzählen wir sie noch zu Ende. Jan van Mecherin wird am 12. November 1947 wegen Fälschung und Betrug zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Aber Toni, einem Typen wie Han, fällt doch bestimmt irgendwas ein, um dem Knast zu entgehen, oder?
1: Ja klar, nur leider ist die Sache nicht so lustig oder amüsant wie erwartet. Einen Tag bevor seine Einspruchsfrist gegen die Haftstrafe endet und er dann in den Knast gemusst hätte, da erleidet Han von Mecheren einen Herzanfall. Er kommt in eine Klinik, stirbt dann aber kurz darauf am 30. Dezember an einem erneuten Herzanfall. Man kann also sagen, um den Knast ist er rumgekommen und starb dann in Freiheit und als Held. Tja,
0: was für eine Geschichte. Aber wie gesagt, müssen wir diese Suppe noch ein ganz klein bisschen versalzen. Han van Mecherin war nicht der große Held, als den ihn viele sahen.
1: Na, vielleicht wollten sie ihn einfach unbedingt so sehen. Vielleicht hat die Geschichte vom gewitzten Niederländer, der einen Obernazi aufs Kreuz legt, der Volksseele einfach verdammt gut. Nach all den Jahren der Besatzung, nach den Deportationen jüdischer Mitbürger, die in den Niederlanden besonders gründlich waren. Nach Anne Frank und der Zerstörung von Rotterdam durch Görings Luftwaffe. Nach dem Hungerwinter.
0: Aber das Mindeste, was man in Bezug auf Han van Mecherin festhalten muss, ist, dass er mit Sicherheit kein Widerstandskämpfer war. Er profitierte vom Krieg und an der Besatzung. So wurde ihm beispielsweise einer seiner vermeintlichen Vermehrs von niederländischen Patrioten abgekauft, um sie im Ausland vor den Nazis in Sicherheit zu bringen.
1: Und mehrere seiner Amsterdamer Immobilien stammten von Juden, die von den Nazis in die Vernichtungslager deportiert wurden.
0: Und es gibt außerdem Hinweise darauf, dass Han van Mecheren selbst ein Nazi war. Und zwar so richtig. Ein glühender Hitler-Verehrer. In Hitlers Bibliothek in der Reichskanzlei fand man ein Buch mit Zeichnungen von Han von Mecheren Komplett mit einer Widmung. Meinem geliebten Führer in dankbarer Anerkennung, H. von Mecheren
1: Hier schließt sich der Kreis. Da versucht sich der Fälscher später selbst als Opfer einer Fälschung darzustellen. Zwar sei die Unterschrift tatsächlich von ihm, er habe ja so viele Exemplare des Buches signiert – aber der Rest des Textes, den müsse jemand gefälscht haben.
0: In diesem Punkt sind die Experten bis heute bei ihrer Meinung geblieben. Die Widmung ist echt.
1: Ja, aber, und damit kommen wir zum letzten Twist in dieser Story. Die große und bis heute ungebrochene Popularität von Mecherens führte dazu, dass schließlich tatsächlich Werke von ihm gefälscht und dann für hohe Summen verkauft wurden. Also Fake von Mecherens. Mirko, ich muss gestehen, ich finde, das ist ein wirklich äh, sehr kreativer Mittelfinger an diese ganzen Kritiker von ihm, die ihn ja eigentlich durch diese abfällige Kitsch-Bemerkung so richtig auf den Trichter gebracht haben.
0: Das ist richtig, aber natürlich die ganzen politischen Hintergründe und sein Handeln ja. ähm, und sein Partizipieren von der damaligen Situation das sollte man natürlich nicht vergessen und spielt in meinem Kopf auch eine sehr wichtige Rolle, was die Anerkennung seiner Leistung betrifft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das Ganze macht die, die Story ein bisschen madig. Aber ich glaube, das wäre auch eine Diskussion für sich. Ist ja ähnlich wie, Richtig. muss man äh, Künstler und Musik zum Beispiel trennen. Da gibt es ja auch ganz viel Diskussion. Aber das ist nichts, was wir heute lösen müssen.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Geschichte angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Geschichte eines der genialsten und berühmtesten Kunstfälschers aller Zeiten haben wir unter anderem erzählt anhand des Buches »The Data Detective« von Tim Harford, von Artikeln auf npr.org, thecollector.com und financialtimes.com.
1: Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald bei Tatort Deutschland. Eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von »True Crime« einfach nicht genug.